0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa
1: 88.9.
0: Coyuntura. Mariana Contreras es la reportera que nos entrega la nota sobre este bautizo letal de un alumno en Mazatenango, Xuchitepecés. Reportera con criterio.
2: Los bautizos han sido una tradición en centros educativos y universitarios a nivel nacional, pero estos con frecuencia son violentos. Incluso en la Universidad de San Carlos los prohibieron debido a incidentes en el pasado. El Instituto Técnico Industrial George Keinstein, ubicado en Mazatenango, fue noticia esta semana luego que un estudiante de 17 años perdiera la vida a golpes durante esta actividad. Celso Enrique Girón cursaba el primer año de la carrera de tornos en el Instituto Técnico. Yolanda Ramos, su madre, lo describe así en una declaración a los medios locales el día que él murió en el hospital de Mazatenango. Mi hijo era un joven así, tranquilo, ¿verdad? No era de esos padres que estaba andando haciendo cosas fuera de todo, de eh, Y él sí que mi hijo es muy conocido por todo el pueblo, ¿verdad? Incluso eh, estaba en el grupo de Marcapasos, que ahorita, pues a veces quiso la menta, ¿verdad? Él fue un niño de, de su temprana edad que se entregó a la iglesia y todo el mundo lo conoce. Girón pertenecía al grupo que tocaba el tambor y chirimía en la hermandad de Mazatenango, equipo de marcapasos. Ramos también confirma que su hijo participó en el bautizo para obtener un sobrenombre, es decir, un apodo de honor con el que lo podían identificar sus compañeros. Esa es la tradición en el instituto. Celso Girón deseaba apodarse la muerte y para hacerlo debía recibir cuatro golpizas, y la que acabó con su vida fue la tercera. Bayro Morales, director de departamental de educación en Mazatenango, explica que en estos bautizos quienes participan son alumnos, dirigidos por exalumnos. A ese grupo de antiguos estudiantes nos llaman abuelos. Morales relata así los hechos.
1: Pues en las investigaciones nuestras desde el lado administrativo, sabemos que eh, ingresaron por el lado de enfrente dos estudiantes en la moto. Obviamente, ya se dedujeron responsabilidades a las personas encargadas del control de ingreso y de acceso a las instalaciones, pero, ¿verdad? Eh, y por la periferia de, del, del establecimiento, bueno, la periferia del establecimiento hay puntos débiles por donde se puede saltar fácilmente, pero, ¿verdad?, esas áreas y eh, se. Se, se dice que ingresaron dos personas en, por esas áreas, es decir, eran cuatro las personas que de los antiguos, de los abuelos que ingresaron al establecimiento y que los sacaron de acá. por Hay evidencia de personas que, que vieron cuando, incluso aparte de ellos, de los cuatro que entraron, más eh, tres muchachos eh, a los que iban a practicarles el ritual, otro grupo de estudiantes se incorporó y se fueron a un área donde saltaron hacia el terreno, eh, a un terreno baldío que colinda con, eh, con las instalaciones del instituto.
2: El Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC ya identificaron a las dos personas que ingresaron por la entrada principal, pero no han sido localizadas. El MP no dio más detalles pues la investigación está en curso, pero los padres de la víctima han denunciado irregularidades en el manejo del caso. Por ejemplo, presionaron para que se realice una nueva necropsia, pues afirman que la primera es incompleta. Padres de familia grabaron y transmitieron una reunión con el director del instituto, Edwin Tomás, a quien reclamaron la falta de personal ese día.
1: ¿Quién era el encargado? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? entonces, La verdad es que. Permítame, profesor. ¿Quién era el encargado de la tarde? Si el profesor pidió permiso, tiene que haber a la persona. Nada, ¿Sí? Esto es lo que nosotros nos estamos preguntando. ¿Qué se hizo con la persona que no estuvo presente?
2: Tomás le respondió que hay poco personal y es difícil mantener el orden dentro del instituto. Francisco García, auxiliar de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, PDH, en Suchitepeques, dice que dichos bautizos fueron celebrados en enero, pero debido a que se tomaron medidas preventivas durante ese mes, los alumnos y exalumnos han buscado oportunidades durante el año para llevarlos a cabo. García asegura que no es la primera vez que ocurre un incidente violento en esta casa de estudios. Sí,
1: o sea, hemos llegado ahí, sí si me recuerdo de dos casos en que le abrieron la cabeza a un joven, eh, lo empujaron y se y cayó en el filo de una banqueta. Y en otro caso fracturaron a un muchacho, y recuerdo exactamente que eh, la policía llegó y detuvo al agresor porque era un, una persona llamada Dios de Edad y fue trasladada al centro preventivo. Salió envilecado del centro educativo y uno.
2: Las autoridades del Ministerio de Educación y el Instituto argumentan que han hecho esfuerzos en el pasado para evitar los bautizos, pero no han sido eficientes. Ahora el instituto se encuentra cerrado, solo pueden ingresar quienes se identifiquen y se prohíbe la entrada de exalumnos. Este no es el único hecho violento que ocurre este mes en un centro educativo en el país. El 4 de mayo murió un estudiante de 13 años que fue golpeado por sus compañeros en una escuela de retaluleu. Mariana Contreras, Radio con Criterio.
0: Ay, qué... La verdad es que, 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 que qué comprensible se me hace vía la nota de Mariana lo que ha ocurrido en, en Mazatenango, pero al mismo tiempo que me, me, me conmueve la mamá, pero también me, me preocupa qué nos pasa, por qué cuatro golpizas para que alguien gane respeto por medio de un sobrenombre. Bienvenido Francisco García Morales, quien hoy nos acompaña. Él es auxiliar del Procurador de Derechos Humanos en Suchitepec, que es el, el departamento del cual es Cabecera Mazatenango y donde ocurrieron estos hechos. Gracias Francisco por estar con nosotros. Bienvenido.
3: Muchas gracias, bien, así estoy a la orden.
4: Francisco, arranquemos por esto último que nos está diciendo Mariana, en Retauleu también, un estudiante muerto, eh, el relato de que estudiantes han salido fracturados o con la cabeza rota de esas actividades. ¿A qué lo atribuye usted? Y si están conscientes de ello, eh, las autoridades, los colegios, los institutos... ¿Qué han hecho para prevenirlo, para generar una cultura en donde los rituales de bienvenida pues no, no, no se erradiquen, pero una cultura de, de paz y respeto y de trato con dignidad hacia la, la vida de los otros?
3: Sí, eh, yo creo que eso hay que verlo desde más mucho más tiempo anterior. De, en los inicios del instituto se hacían estos rituales pero de una manera pues eh, simbólica. ...y que no afectaba a las personas... Eh, ...recuerdo que también antes todavía... ...de estos hechos que yo indiqué anteriormente... ...justamente al momento de llegar... ...en una ocasión que nos fueron llamados... ...que estaban haciendo el bautizo... ...llegamos al lugar en el vehículo de la institución... ...lo estacionamos adentro del centro educativo... ...y cuando terminó la reunión... ...y salimos... el, el ...habían cortado la manguera... Del, del, del ...que lleva el líquido de frenos... ...y ahí mismo en ese lugar... ...pues se puso la denuncia... ...por supuesto, pero... Eso indica el grado de, de descontrol y, y desinterés que ha habido entonces para poder enfrentar esa situación.
5: Eh, Francisco, yo veo que esto es la crónica de una muerte anunciada. Eh, hay exalumnos que están diciendo, bueno, yo estuve ahí en el 78 o en el 83, no, no, no sé, el año. Y ya se hacía, hemos visto en la universidad estatal, eh, eh, este tipo de ritos realmente vergonzosos y... y, y y, y, ...y delictivos en algunas ocasiones... Eh, eh, ...los alumnos lo sabían, el director lo sabía... ...los padres de familia o muchos seguramente también lo sabía... ...todos lo sabían y todos lo permitían... ...y claro, se termina pasando la línea... ...yo, yo insisto en la pregunta de Claudia... Eh, eh, ...¿no suena esto a, a, a un cierre de ojos... ...haber cerrado los ojos muchos... ...y desafortunadamente... ...pues se llega a estas situaciones de las que ahora nos lamentamos... ...una irresponsabilidad mantenida por años.
3: Sí, es parte del desinterés inclusive que ha habido de la propia sociedad... ...como usted menciona, los padres de familia saben eso... ...y, si, bueno, pues, a la buena de Dios, dejan a sus hijos ahí. Se han hecho esfuerzos, porque sí se han hecho, eh, si sí lo reconocemos... ...y constantemente, no solamente en el mes de enero... ...que cuando son los bautizos, eh, las autoridades de, de educación nos llaman... ...y, y conjuntamente tenemos actividades educativas pero no eso no es suficiente de ninguna manera, eh, entonces tendría que verse otra situación, eso, esto ya no debe de repetirse, ya no debe de permitirse también. Y con el caso de los abuelos, no es precisamente una organización, sino que al momento de que un estudiante egresa del instituto, ya es considerado como abuelo. Estos en ocasiones se dedican a aportar eh, al instituto, y no precisamente se dedican a, a ocasiones como lo que está ocurriendo o lo que acaba de ocurrir aquí en el instituto con esos bautizos.
0: Francisco, yo trato de pensar un, un poco más allá. Sé que van a hostigarme por decir esto, pero en realidad estamos metidos en una cultura patriarcal muy mal comprendida y muy dañina. ¿Cómo es eso que un muchacho, para ser considerado respetable, el símbolo del respeto es el apodo, deba ser capaz de soportar cuatro golpizas como bautizo o como rito de pasaje? ¿Qué es lo que estamos permitiendo como sociedad o qué estamos valorando como sociedad? ¿Usted entiende por qué la mayoría de padres admite que esto ocurra? Las autoridades del colegio o del instituto admiten que, que esto ocurra. ¿Por qué los muchachos se someten a ello? ¿Y por qué... Otros muchachos con un gran nivel de, de ira y, 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 y violencia, de, de agresividad adentro, eh, gustosos, participan hasta matar a un, a un patojo a golpes. Eh, ¿Por qué pensamos poco en, en cuánto daño nos está haciendo esta, esta figura? Esto es patriarcal, esto es de hombres, esto hay que decirlo con claridad
3: yo creo que no es que lo permitan los padres de familia sino que simplemente como que no hay alternativa verdad ah, en ese sentido pero sí se deben de tomar ya eh, urgentes medidas hay un descontrol del instituto el instituto es muy grande y colinda con la parte de la estación del ferrocarril del antiguo estación del ferrocarril y es una parte desolada y seguramente ahí fue donde acocionaron esos esos hechos pero,
0: pero, eh, pero compréndame ¿por qué no nos cuestionamos nuestra concepción de qué significa ser varón, hombre, por qué tendríamos, por qué tenemos que someter a un patojo a golpizas para considerarlo respetable.
3: Sí, eso es, yo creo que también en la familia es, es parte básica, importante en eso, porque pueden ponerse algunos lineamientos en los centros educativos, pero si el joven viene con esa, ese tipo de condición y... y es difícil entonces, por más medidas que se puedan tomar en, en, en los centros educativos, como en ese, ese, este, este caso, que le digo, sí si es de los lugares donde más hemos participado y participamos constantemente en pláticas y conversaciones y hasta control en algunos casos, pero ha sido y es in, insuficiente, entonces creo que tiene que ser una manera más integral como tiene que eh, tomarse algunas medidas.
5: Mire, y eh, las autoridades, eh, esto es un instituto público, ¿verdad?, la, la, sí, las autoridades del, del ministerio, las autoridades departamentales, el director del instituto, eh, ¿qué han dicho además de encogerse de hombros? ¿O ¿Qué responsabilidad hay eh, en, un, en una red de autoridades que saben que esto ocurre? Lo saben, todos los años saben que esto ocurre. Y sencillamente cierran los ojos con la esperanza de que no pase nada. En esta ocasión desafortunadamente pasó. ¿Han dicho algo las autoridades?
3: Sí, yo sí soy testigo de que las autoridades de alguna forma, pues, ha tenido presencia. La policía llega ahí para eh, eso, para hacer acompañamiento cuando vamos todas las instituciones para eh, sentirnos fortalecidos al momento de, de enviar pláticas y también las consecuencias de esas de esas situaciones. Pero eh, por eso le digo, yo creo que hay, tenemos tendríamos que sentarnos y no es solamente en ese instituto, sino que pasa también en la universidad donde. Eh, llevan al parque a los muchachos donde les hacen una serie de vejámenes y, y la gente alrededor aplaudiendo ese, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Hasta cuando no le pase a uno la experiencia, entonces claro. va a reaccionar.
4: Es algo que es apañado, eh, pero a, a partir de lo que ha pasado con, con este estudiante y, y lo que está viviendo la, la familia, eh, se debe de... de de tomar la, se deben tomar los caminos para esa educación que es necesaria ahora, hay un tema que me preocupa también Francisco, y es lo que está denunciando la familia, uno una la necesidad de una segunda necropsia, porque el INACIF entregó una eh, que no es concluyente o que no es clara dos, que las personas están plenamente identificadas los, los presuntos eh, responsables, sin embargo no han sido capturadas ¿Hay esfuerzos de impunidad en este caso, Francisco? ¿Eh, ¿Tienen acaso los perpetradores un hilo, una palanca con el poder que esté generando eh, esa impunidad y que, que no sean atrapados y que eh, la muerte del muchacho quede impune?
3: No creo que sea así. Eh, el informe del INACIR, pues eh, tendría que... Hay, hay muchas dudas de parte de, de la familia y de la población en general, eh, solo un experto podrá determinar esta cuestión y seguramente el Ministerio Público ante estas dudas va a pedir una nueva una exhumación seguramente para hacer una una nepro, necropsia además concluyente y que estén siendo apañadas estas personas pues no lo sé considero que no eh, pero tampoco en el Ministerio Público el, nuestro trabajo en este caso es únicamente saber que, cuáles son las últimas diligencias que se están haciendo y no podemos tampoco en nuestro caso eh, estar imbuidos en una, una investigación que le corresponde al MP, más que darle acompañamiento o aportar algunas situaciones que ellos puedan necesitar. Pero no no creo que eso exista. Pero sí creo que para quitar dudas en el caso del, del informe médico forense debe de pedirse una exhumación y un nuevo estudio.
0: Francisco, ¿usted no cree que, que el Procurador de Derechos Humanos debería estar solicitando, exigiendo, demandando que, que en el sistema educativo se discuta de este tema del que le hablaba yo en mi pregunta anterior, de del de uso de la violencia como un validador de, de, de respeto, de hombría. ¿No ¿Cree usted que este es un tema que deberíamos tratar de una manera más, más amplia?
3: Sí, le... le respondo con lo que pasa en la universidad ¿eh? eso todo el mundo lo sabemos y se deja pasar y lo que pasó pues recientemente pasa o en también.
0: Entiendo, ¿Cómo? pasa o pasaba porque entiendo que en la universidad se prohibieron los bautizos
3: no, no, eso se siguen haciendo aquí en Mazatenango, por ejemplo en el centro universitario, este año en el parque estuvieron, llevaron a los estudiantes de, de agronomía eh, los habían regresado de una finca donde se lo llevan y ahí los hacen en el, en el parque central, ahí lo llevaron a las 5 o 6 de la tarde que los regresan eh, entonces sí, de eso debe ser, de, por eso le digo, de, de manera más integral como sociedad debemos de, de, somos culpables también porque dejamos pasar este tipo de cuestiones.
5: Yo comparto absolutamente su punto de vista. La pregunta es cuántos alumnos universitarios o del instituto han expulsado cuando los han visto haciendo algo de esto. ¿Por qué? No, 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 pasa nada. Claro que no pasa nada. Es que lleva usted toda la razón. Es que justo era el debate que teníamos hace un rato. Como sociedad permitimos que las cosas ocurran, cerramos los ojos, hasta que pasa una desgracia de esta, de pronto nos rasgamos las vestiduras buscando a un culpable sin darnos cuenta que el culpable lo llevamos dentro. Eh, ¿qué, ¿Qué hace? No, no, yo quiero, quiero sentirme, y esta es un poco la reflexión que le pido, yo quiero sentirme director de ese centro y por qué... Eso, los abuelos entran porque ese instituto hace unos meses, unos alumnos o exalumnos encapuchados con la camiseta del instituto salen eh, 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 reclamando, amenazando, pero es que lo permitimos, igual que los encapuchados en la o sea, es que se permite, por, por, ¿por qué somos como sociedad tan indolentes, o, o, no sé cómo denominarlo, yo, usted trabaja ahí, quizás usted puede hacer una radiografía mucho mucho mejor que la que yo siento.
3: En ese caso hay también otra situación muy interesante. El 16 de abril fue tomado el, el instituto por... De esa estudiante. fecha
5: le, le digo lo del video, ¿sí? ¿Cómo? De esa fecha justamente le estoy diciendo el video que tomaron y se cambió Sí,
3: exactamente. El día 16, un domingo en la tarde, se lo tomaron el edificio aduciendo de que hay un proyecto de ley que, que tiende a privatizar el instituto. El día miércoles siguiente, el 19, 19 de abril, se tuvo una reunión en, en, con padres de familia y autoridades allí, y ellos llegaron, los estudiantes llegaron encapuchados también, ahí también ya no demandaron absolutamente nada acerca de la privatización, sino que una serie de, de cuestiones como eh, más material, que los, traba, que los maestros estén capacitados, que cumplan con su horario y otras cuestiones, y nunca se mencionó el asunto del, del bullying que que se realice en el instituto.
0: Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Mucha pues mucha fuerza para, para conducir su trabajo a usted en Mazatenango y en Suchitepeques en, en general.
3: Es un gusto, licenciado. Mucho Saludos.
0: gusto. Saludos.